0: No, mañana, no, no. Porque para mañana faltan pues, cuatro horas. Mañana es un
1: Es ahora, hoy, en este Ahora, aquí,
0: en este proceso momento. Todavía, ahora, que, en el que el Señor pueda ser encontrado, en el que usted mira a Dios, vuelva a Dios de todo corazón, o volvamos a Dios de todo corazón, con alumnos, con llanos y con amortizos. A mí me parece inter sumamente interesante, eh, muy interesante yo nota una analogía de cómo todo el mundo se ha vuelto a los con el del coronavirus. Y yo me pongo a pensar en que la gente está, está que no está mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal. La gente está abasteciendo un su hogar, pues en algún momento eh, llama la cuarentena, la gente está comprando mujer de baño, como que el coronavirus te da lo todo el mundo, no sé, no sé. Pero la gente se está físicamente preparando y todo el mundo está que las redes me tienen astilladas. Todo el mundo está compartiendo cómo se está preparando y nosotros de alguna manera como que también nos estamos preparando, o no, eh, Pero yo me pongo a pensar, ¿cuánto miedo le tenemos a la muerte? ¿Cuánto miedo le tenemos a la muerte? Que el coronavirus nos tiene a todos vuelto locos. O sea, si nosotros nos dedicáramos a a condicionar nuestra alma, como nos hemos dedicado a condicionar nuestros hogares, si nosotros nos dedicáramos a compartir el mensaje de Cristo, como nos hemos dedicado a compartir las medidas de seguridad que deben ser tomadas por el coronavirus, la mitad del mundo tuviese Entonces, el coronavirus, independientemente de todo lo que traiga, es una buena oportunidad para reflexionar. ¿Qué te ha dado? Estás tú a este mundo. ¿Dónde te pone tu, tu confianza dónde te pone tu fe? Y yo no hablo ni siquiera para creer si te vas o no te vas a contagiar porque Dios es todopoderoso y puede hacer así y que el, el coronavirus se vaya. Yo que es, que es parte. Yo no hablo desde ese aspecto. Yo lo hago desde el otro. Si murieras, ¿a dónde es que vas que no quieres ir? Si murieras, ¿a dónde vas que no quieres ir? Porque si a mí me dicen, ahora mismo, si alguien viene, la viene me dice, vamos, vamos, que vamos, vamos para el cielo. Pero con esa seguridad, es para el cielo, ¿verdad? ¿Qué? Vamos, que vamos para el cielo. Señores, adiós, bye bye. Le dejo la, la llave del carro, está de en mi cartera, que está ahí atrás, y bye bye. Y ahí está todo. No me importa nada, porque yo sé que voy para de Dios. Entonces, deberíamos vivir con un coronavirus eterno en la cabeza, que nos haga entender que mañana nos podemos morir. Y por eso preparáramos nuestra alma para encontrarnos con Dios. No tanto temerle a la muerte, sino que cuando la muerte no encuentre, no nos haya asando batata. Y para eso es cuaresma, precisamente. Ahora es el momento en el que tenemos que volvernos a Dios. Y volvernos a Dios implica un cambio de mentalidad que la iglesia, que la, que la religión, ¿no? que el cristianismo, para no estigmatizarlo tanto, lo conoce como metanoia. Metanoia es un término griego que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Inicialmente el término era eh, el término que fue acuñado por los griegos. Significaba más una especie de arrepentimiento, más que nada. Pero para nosotros como cristianos esto se quedaba muy corto por el hecho de que tú no, no solamente puedes arrepentirte, o sea, todo no, es un, una, todo no puede ser un acto de contrición, sino que tu arrepentimiento debe llevarte de a algún lugar. Eh, eh, con la evolución de la filosofía el término empezó no solo a ser arrepentimiento sino a hablar de, un, de una vuelta del ser, de una vuelta al ser humano que lo hiciera regresar sin embargo esto también se quedaba todavía muy corto, porque no es una condición de solamente el ser humano, sino que es algo que debe estar eh, arraigado en Dios, y finalmente el término llega a nosotros, como eh, déjame buscarlo, espérense eh, dice que la, la metanoia, lejos de ser una actitud cristiana más Constituye el acto cristiano fundamental Entendiendo ciertamente bajo un aspecto del todo determinado El de metamorfosis, el cambio, la renovación, la transformación Para hacerse cristiana, la persona tiene eso del libro de Ratzinger ¿Eso es el libro de Ratzinger? Sí, eso es el libro de Ratzinger para hacerse cristiano, la persona tiene que cambiar, no en una faceta cualquiera, sino sin reservas hasta el fundamento de su último ser. Es necesario para llegar, para volver al Señor con todo corazón, de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentaciones, que nosotros entendamos que el cambio de nuestra vida no puede ser parcial. Y a veces aceptamos esta metanoia, pero la aceptamos como... En un plano ético personal en el que yo soy transformado y me transformo única y exclusivamente para que el otro no diga. Es verdad, yo no mato a nadie. Es verdad, yo no me porto mal. Es verdad, yo hago todo lo que tengo que hacer. Yo cumplo con todo, pero cumplo con todo para que, para que de afuera se vea que yo estoy cumpliendo con todo. Sin, sin haber entendido que mi ser y mi corazón deben ser transformados. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Porque en el momento en el que yo tengo que hablar de Dios, me burruyo. Porque sí, es verdad, yo me comporto como un buen cristiano, pero a la hora de defender a nuestro Señor, no soy yo. Porque me apena compartir cosas de Dios, porque disfrazo de lo políticamente correcto, de no quiero incurrir en, en discusiones innecesarias, de hay que respetar los pensamientos, y no defiendo a mi Señor cuando a Él lo ataca. Entonces, sí, digo que me ha transformado Cristo, en la práctica me ha transformado Cristo, pero mi ser y mi corazón siguen exactamente igual, porque me da miedo morir al coronavirus, como me da miedo que la sociedad me envierre por ser cristiano. El cristiano radical es automáticamente, eh, es automáticamente sepultado, por esa la palabra que estoy buscando, eh, excomulgado de la sociedad. Usted tiene 200 amigos y usted empieza a hablar más de Cristo. Y probablemente usted va a tener 50 amigos. De los cuales 40 van a ser de la iglesia. Nuevos amigos. Y hay 10 que eventualmente uno de dos o se acercan a Dios. ¿verdad? Porque Dios pesa. Porque hablar de Dios pesa. O sea, rechina. A la gente no le gusta. Sin embargo, es ahí donde sabemos que nos estamos transformando. En que no solo yo estoy siendo transformada, sino que a mí no me da miedo que el otro vea que yo estoy siendo verdaderamente transformada. No para, que, para yo hacer lo correcto, sino para buscar que el otro también se encuentre con Cristo. Y, continúa, eh, y continuamos entonces eh, hablando de ese mismo. Eh, y dice Ratzinger en el mismo libro, eh, yo espero que sea el libro de Ratzinger. Sí, eso es el libro de Ratzinger. Que, eh, Que solo por medio del cambio se alcanza la salvación. ¿Qué fue lo que yo dije? Solo por medio del cambio se alcanza la salvación. Aquel eh, que okay. qué nota me puso? Aquel. qué? que no está dispuesto a cambiar, sepa que no va para ningún lado. No puede ser que todas las cuaresmas a mí me encuentren exactamente igual. No puede ser que todas las cuaresmas yo esté dejando el mismo pecado. No puede ser que todas las cuaresmas yo esté ayudando de lo mismo. O sea, si la cuaresma pasada yo ayuné de comer chicle, y esta cuaresma voy a volver a ayunar de comer chicle, ¿cuál fue el desapego? ¿Cuál fue el fruto de la cuaresma pasada si yo sigo con exactamente el mismo apego? Estoy yo volviendo al Señor. Es ahora, no es mañana. Nosotros estamos viviendo una cuaresma ahora. Nosotros no sabemos si el año que viene vamos a estar viviendo otra cuaresma. Emma, usted puede salir por esa puerta, tropezarse, darse un mal golpe en la cabeza y morirse. Y no es solo que usted no tiene otra cuaresma, es que usted no tiene otro segundo de vida. Entonces no es mañana, no es, no, es, no es como a mí me pasa mucho que yo digo, yo escucho una prédica fenomenal fantástica y yo voy a cambiar. Y yo salgo a la prédica y le digo, cuando yo llegue a la casa yo me voy a sentar y voy a hacer una planificación de qué yo voy a hacer para cambiar el casa. Yo voy a coger mi agenda, yo voy a esto a aquello. ¿Y si yo no llego a la casa? Nunca yo le voy a hacer una planificación a la mitad del camino entre que fui a cenar y hice checha y me quité con alguien se me olvida. ¿Y si yo no llego a la casa? Y si yo no llego a la casa. A, a la gente no le gusta hablar de muerte. Y cuando le hablan de que se va a morir, o que se enferma, o lo que sea. O sea, el consuelo general es, no te preocupes, Dios sana, esto y aquello que es cierto. Y yo entiendo que es la actitud natural. O sea, el consuelo que uno suele dar a la gente es, no te vas a morir. Pero si ¿sí te vas a morir. O sea, te vas a morir, soy. O sea, el, el spoiler de la vida es que en algún momento te vas a morir. O vayan el señor a buscarte, Una de Una de Entonces, pero te va a morir, te va a morir. Te tiene que morir. Pero qué bueno que te vas a morir. Entonces, hablando de conversión, eh, eh, la conversión... La metanoia termina, o empieza, diría yo... Precisamente con la conversión. Y que de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Todo lo otro fue introductorio. Decía... Eh, Continúa el texto diciendo Más ahora ahora, que lo, más ahora todavía ahora que lo que ve, Volved a mí de todo corazón Con ayuno, con llantes con la luz. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos Volved a Yahvé, vuestro Dios Porque él es clemente y compasivo Tardo a la cólera, rico en amor Y se ablanda ante la desgracia eh, ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde, dónde, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Para que Dios con nosotros sea compasivo y misericordioso. Tardo a la cólera, rico en amor, en amor y se ablande ante de la desgracia estar desgraciado. Para que Dios, para que el rostro de Dios muestre, muestre compasión en ti, necesariamente tienes que ser desgraciado, porque si toda tu vida está bien, qué compasión ellos van a contigo. Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar de, de la de la conversión que me va, o sea, voy a decir esto, pero no quiero que sea una herejía, pero puede ser una herejía, eh, la conversión implica caer en desgracia para el mundo, que bueno, no son herejías, la herida no del mundo, yo le no iba a decir que, no lo a decir. convertirte implica que tu vida va a dar problemas, que tus cosas van a empezar a dar problemas, que el mundo te va a empezar a rechazar, y eso es difícil, y, eh, no, estamos chica. Uf, me acordé. Eh, convertirse dice que en sentido profano significa, o sea, del mundo, eh, volver, cambiar de camino, retroceder, desandar lo andado, indica en sentido religioso el abandono de lo que es malo a los ojos de Dios y la vuelta incondicional a a Yahweh. Entonces vamos a ver uno por uno, one by one. ¿Qué implica? Antes de qué implica convertirse, ¿qué implica querer convertirse? Antes de que algo pase, usted tiene que querer hacerlo. Aparte de las cosas que su cuerpo hace de manera involuntaria, como petañar, respirar. ¿Qué más hace el cuerpo de manera involuntaria, doctor? ¿Qué hace el cuerpo de manera involuntaria? Y ahí petañar y ya Y ya. Y exacto. Aparte de esas cosas. De manera voluntaria necesita que uno quiera hacer. o sea, para yo mover esta mano yo tengo que querer mover la mano o al menos tener la intención de mover la mano antes de convertirme hay un paso, y es que yo necesito querer convertirme o sea, no hay manera en la que el Señor te convierta si no quieres convertirme el Señor me va a tocar y me va a transformar eventualmente mi amor, te tienes que dejar porque el Señor es respetuoso y el Señor no va a violentar tu voluntad. Entonces, para convertirte, tienes que querer convertirte. ¿Y qué implica querer convertirse? Ay, ah, la conversión empieza cuando tú quieras que empiece y termina cuando tú te mueres. El ser humano nunca acaba el proceso de conversión. O sea, ya yo me convertí, mentira. Si usted ya se convirtió, hay un problema. Usted entendió a Dios. Y el que se metió a Dios en la cabeza, no le da, no está da, no da con el verdadero Dios. Entonces la conversión es un proceso del día a día, porque el ser humano de manera natural tiende al pecado, ¿no? de esa forma, El ser humano tiende al pecado. Entonces abandonar las cosas que durante 26, 24, 23, 28 años tú has hecho y te hacen sentir bien, implica que tú, que tú quieras hacerlo, pero implica que tú dures toda la vida en eso. Porque tú te dejas dos hábitos. Entonces, ¿Qué es lo primero? Bueno, no es eh, no un orden, sino que voy a ir citando cosas. Lo primero que tú tienes que empezar a sentir vergüenza y confusión por el pecado. Si tu pecado, si, si lastimar a Dios no te duele, hay un problema. Si nosotros entendemos, peca, hay dos formas en las que tenemos que pecado. La primera es que estamos lastimando a Dios, o sea, y no es ni siquiera a Dios, es, no es lastimarlo, porque Dios es Dios y no va a dejar de ser Dios porque tú hagas cualquier disparate. Dios siempre va a ser Dios. Sin embargo, es lastimar el corazón de aquel que sufre cuando te ve sufrir. Y lo segundo es que tenemos que entender que el pecado al final del día y al principio del día es siempre. El pecado que le hace daño es al ser humano. Se insisto, Dios no se hace daño porque usted es pequeño. El único que se maltrata con el pecado es usted. Entonces, para, comer, para querer convertirse, tenemos que empezar a sentir vergüenza y confusión por el pecado. Y quiero que veamos a Dios, o sea... A veces vemos a Dios como un, como un ser abstracto y etéreo y no lo aterrizamos. Vamos a imaginar que a quien le estamos haciendo daño es eh, a alguien a quien queremos mucho. Eh, está aquí a su mamá, a su novio, a su novia, al primo, a la prima, no sé, no te quiero eh. ¿Cuántas veces, o sea, cómo te duele a ti hacer, cómo le duele a Anabel, perdón, te está ahí, cómo le duele a Anabel hacerle daño a Anthony? ¿y cuántas cosas con el paso de los años porque te tiene muchos años de amor ha tenido Anabel que cambiar para, no, para que a Anthony no le duela ¿y cuántas cosas ha tenido Anthony que ir cambiando para cuidar el corazón de anabel la diferencia es que Dios no tiene nada que cambiar porque Dios es perfecto y no te hace daño pero tú sigues queriéndolo. entonces ¿qué culpable lo, pongo, eh, lo, lo quiero poner bien terrenal para que lo entendamos ¿qué culpable se siente uno cuando no le hace daño a una gente que no le hace daño o sea ¿cuándo le duele a uno? el hacerle daño a alguien que es más indefenso vamos a decirlo así, Dios no es más indefenso pero no te hace daño, ¿cuánto debería dolerte de a ti hacerle daño a Dios? si tu pecado no te está doliendo, ¿qué está pasando con tu alma? está ahí fusilando, me paga, no quiere hacer nada y se resiste al cambio al que no debemos resistirnos. entonces lo primero es que tenemos que empezar a sentir vergüenza y confusión por el pecado, y si usted no siente vergüenza y confusión por su pecado, pídale a Dios que le dé vergüenza y confusión por su pecado pídale a Dios que le dé un arrepentimiento de corazón lo otro es eh, que hay que sentir dolor y pesadumbre y pena por haber cometido el pecado hay que aceptar con resignación el castigo que nos es merecido y hacerlo con humildad sepa que las cosas tienen consecuencias y Dios no es malo por la consecuencia porque entonces nosotros pecamos, nos metemos en el pecado, nos bañamos en el pecado nos lo damos, duramos tres meses ahí salimos, tiene consecuencias, ay Dios, porque yo tengo el dolor en mi alma, mi amor, tú fíjate que te metiste. Tú tienes que entender que tus actos tienen consecuencias temporales. Tienen consecuencias eternas, claro, obvio. Si sigues pecando y no te repites, te va para el infierno. Pero tiene consecuencias temporales. Y hay aquí consecuencias. Y más que culpar a Dios por las cosas que me pasan. Yo debería empezar a pedirle perdón a Dios por las cosas que me están pasando. Lo otro es que es necesario un abatimiento de espíritu. Y dice el texto que en las sagradas escrituras se habla de Daká y Diká, que habla de machacar, moler y triturar. Y yo que soy muy gráfica, me imaginé, imagínense lo que ahora, sean gráficos, eh, mi alma, o sea, como que mi alma tuviese, tuviese forma, fuera algo físico, y que hubiese que machacar, o sea, como que. Mi, en mi imaginación, agarramos el triturador de alimentos de mi casa y la metimos. Y la trituramos. Eso es lo que hay que hacer para uno poder convertirse. agarrar su alma. Picar el pedacillo primero, porque su alma y su ego son mucho más grandes que el triturador. E irlo metiendo en el triturador para que verdaderamente sea eh, molido y sea triturado. Entonces, convertirnos implica autoflagelar nuestro espíritu inmundo para que para que Él se, se ablande tanto y sienta tanto dolor que no le quede de otra que aceptar que el Espíritu Santo sea el que llene en esa situación. Y eh, entendiendo eso, vamos entonces a ver qué implica una auténtica vuelta a Dios. Eh, y a propósito de eso, y creo que es eh, lo último que entiendo que deben saber eh, para para querer convertirse es Entender y aceptar que el dolor y el sufrimiento en el proceso de conversión no es opcional. A mí, a Vanessa, le cuesta. Yo me he encontrado últimamente justificando todo lo que hago con un... No necesariamente malo, sino lo que hago. Con un yo no quiero sufrir ahora. Yo no quiero sufrir, yo te causa de sufrir, yo sufrí todo el año pasado, yo no quiero sufrir de año y he aplazado decisiones situaciones, muchísimas cosas y le he dado a larga, le he dado a larga, le he dado a larga porque no quiero sufrir sin embargo este tema la preparación del tema me ayudó a entender que no hay es como que yo siempre lo he sabido pero como que uno se lo repite y uno como no se acuerda no hay resurrección sin muerte no hay vida eterna sin cruz o sea, Jesucristo resucitó después de todo lo que pasó, lo que hemos hecho en Ria cruz y los días que hemos hecho Ria cruz y lo que vivimos en Ria cruz y nos hemos dado cuenta que fue mucho el sufrimiento de nuestra señora antes de disfrutar Entonces, para querer convertirse hay que aceptar, entender y saber que el sufrimiento no es opcional. Es como, cuando, es como cuando usted se enamora de alguien. Usted agarra el corazón y lo entrega entero o no entero. Si usted lo entrega entero... En algún momento usted va a sufrir porque usted lo está dando todo. Eso es lo que pasa con Dios. Si usted no está sufriendo lo suficiente, probablemente usted se quede con un pedazo de su corazón. Como uno hace cuando se enamora. Eh, porque, bueno, yo he tenido tanta mala experiencia que... Ah, okay. Yo he tenido tanta mala experiencia. Yo he tenido tanta mala experiencia que yo le voy a dar esto, esto, esto. Pero este aspecto de mi vida yo me lo voy a quedar. Porque si él lo maltrata, me voy a fui y eso nos pasa cuando no sufrimos constantemente con Dios, quiere decir que nosotros no estamos en nuestra vida eterna, sino que nosotros seguimos quedándonos con cosas sin entender que aquel que le da todo el corazón a Dios es verdad, va a sufrir, pero es un sufrimiento momentáneo, ¿qué son 70 años de vida comparado con la vida eterna? nada, Usted puede durar 70 años sufriendo? ¿qué importa? es la eternidad que usted se está jugando yo relajo mucho esta cuaresma diciendo que yo siento que esta cuaresma y enero han sido las cosas más largas que yo he vivido en mi vida o sea, cuaresma tiene dos semanas y yo siento que llevamos como 32 meses de cuaresma y cuando quiero falsear en mi sacrificio lo que me digo es aguanta que son 37 días ni siquiera 40 me dijo un amigo mío mí, por ahí aguanta que son 37 días y si uno va por la vida diciéndose aguanta que es normal. Aguanta que es un chimbo, Aguanta que son 70 años. ¿Qué importa si al final la vida eterna nos va a llenar de, de, de todo lo bueno que nosotros nos estamos, entre comillas, perdiendo? Entonces el sufrimiento no es opcional. Eso fue lo que todo lo que Entonces, ¿qué implica una auténtica vuelta a Dios? Implica cesar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. No es solo que usted tiene que abandonar la cosas malas, es que usted tiene que empezar a hacer cosas buenas. ¿Ok? Lo otro es que uno tiene que buscar el bien. O sea, no es solo hacer el bien que se me presenta ahí, sino que yo tengo que buscar quién me necesita eh, para yo hacer el bien con él. Odiar el, odiar el mal, con todo lo que odiar implica. O sea, odiar es aborrecer. Es el odiar de cuando uno era carajito que tú odiabas a un amiguito, a un muchacho para ayudar a tu amiguito si tú lo odiabas. Y tú ni te le acercabas. Así. O sea, cuando tú odias a una gente, yo no sé si te odian cuando, ch odian cuando chiquito cuando chiquitos. Pero cuando una gente cuando chiquito a uno le caía mal, ahora una mamá hipócrita. Pero cuando a alguien se le caía mal cuando chiquito, es verdad, hipócrita, Pero tal mamá, se le, uno más políticamente
1: Antes, <risa> ah, cuando a uno le caía
0: mal, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué? 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 no como dos semanas es la palabra de cuaresa? no ah, antes cuando uno era chiquito y alguien uno le quería mal, uno no se sentaba al lado de esa gente uno no lo tocaba uno andaba o sea tú para allá y yo y si te sentaba al lado de le la, como que no te reen mucho y lo, eso es lo que hay que hacer con, el, con lo malo odiarlo así porque insisto en lo que decía al principio disfrazamos de epa de epa cualquier cosa y terminamos haciendo lo mal hecho a sabiendo de que no es eh y así como si odia mal, se ama el bien que es todo lo contrario, cuando usted está enamorado usted quiere estar arriba de la gente 24-7 usted lo acaba de dejar y lo llama para decirle que lo extraña y se vuelve estúpido, eso es lo que hay que hacer con el bien que en el momento en el que uno no lo esté haciendo, uno añore hacerlo, como el novio es el que usted ya no ve también eh, estar dispuestos a obedecer yo no sé yo voy a asumir que aquí nadie es obediente, ustedes son de buen corazón, y que ustedes han entendido que el que obedece no se equivoca, y por eso ustedes hacen lo que le mandan siempre, pero qué difícil es obedecer, wow, qué difícil es obedecer, y aún no sabiendo que para mejor uno refunfuña a pelear, pero para poder convertirnos, para poder responder al llamado que Dios nos hace, para que hoy sea, ahora, cuando nos transformemos, es necesario, es necesario que entendamos que hay alguien que nos guía, que uno no anda como chivo sin ley. Y que hay que obedecer. Entonces pues, continuamos. Eh, entendiendo que hay que inclinar el corazón hacia Dios. Ahí no hay mucho que explicar. Ya se enseña. Eh, usted su ser. Usted es Vanessa, Usted es Mariel, Usted Ángel, Usted María. Usted tiene que hacer que su cuerpo busque a Dios de manera natural. ¿Cómo se hace eso? Con ayuno, con oración, con misa constante, con buscar de Dios. La única manera es como crear una dependencia de Dios. La única manera la en que usted crea una dependencia de un ser humano es pasando tanto tiempo con ese ser humano que cuando usted no esté con ese ser humano te lo extraña. Básicamente eso es lo que hay que hacer con Dios procurar estar tanto tiempo con Dios que el momento en el que yo no esté con Dios yo diga, concha, no me falta algo vamos a buscar de Dios nuestra alma tiene que anhelar de manera, o sea, el principio es pesado yo lo sé, y uno tiene como que obligarse porque a mí no pesaba venir a misa todo el domingo, ahora es como que el domingo que yo no vengo a misa, el domingo que yo no vengo a misa yo creo que me va a eh, pero es, es eso, o sea, es el hacernos Tan, o sea, hacernos tan cercano a Dios que cuando sintamos que no lo tenemos le extrañamos eh, limpiar el corazón de toda maldad eh, y lavarse y purificarse del pecado este último eh, quiero que hagamos hemos hecho hincapié en todos pero en este quiero que hagamos mucho hincapié precisamente ahora en, este, en esta época de época lavarse y purificarse con el pecado por el pecado Incluso en el ámbito secular, hay estudios psicológicos que dicen eh, que el ser humano, cuando siente mucha culpa, la única manera en la que sana esa culpa es cuando la habla con alguien y la saca. Estoy diciendo todo esto para el que no le. O sea, y es al margen de, la, de lo que nosotros como cristianos creemos que hace el, la confusión en nosotros, hasta en el, hasta el, hasta el, hasta el, hasta lo secular, es necesario que uno tenga una orientación para esas cosas. La confesión es necesaria para la purificación del alma. Lavar y purificar el pecado implica que yo sea capaz de desgarrarme, eh, desgarrar mi ego, eh, desgarrar mi ser, y yo le diga a alguien que yo tengo pecado, entendiendo que ese alguien, por la acción de nuestro Señor Jesucristo, nos perdona los pecados. Si usted constantemente se confiesa en el pecado, y usted sabe de la confesión, sintiéndose igual de mal e igual de pecador un no hemos entendido la misericordia de Dios. Eh, no recuerdo qué santa es que pide, no me el nombre de ella, pero hay una santa a la que Jesús se le aparecía. Y ella lo que hizo para comprobar si Jesús se le aparecía era preguntarle sus pecados. ¿Por qué ella hacía esto? Porque el demonio conoce sus pecados y te los recuerdo. Entonces ella le preguntó, eh, ¿cuáles fueron los pecados que yo dije en mi última confesión Y la respuesta de Jesús fue, ¿qué pecado? Tu confesión absuelve automáticamente tus pecados. El Señor, cuando tú te confiesas, se le olvida que tú pecaste de eso. Es como que te bañaste y estás blanco y ya no importa la vestidura que tú tuviste antes, esa ropa se botó. La vestidura nueva que te ha dado el Señor de pureza es la que te, es la que te calza. Pero para no volver a caer en el mismo pecado, o para volver a caer, pero no durar tanto tiempo en él, tienes que creerte que el Señor te ha perdonado. Es verdad que hablamos de que el sufrimiento es necesario, pero tampoco busquemos sufrir con cosas que son innecesarias. Sufrir por pecados ya confesados es perder el tiempo. Porque lo único que se está maltratando es usted, porque ya el Señor se le olvidó esa cosa. Con bebé chiquita de cosa, iba a decir. Ya el Señor se le olvidó eso. O sea, confiésese, confiando en que a usted ya le perdonaba. Y guarde ese sufrimiento para cosas verdaderamente importantes. No sufra por. Eh, pare de sufrir. Hasta eh, Pare de sufrir por eso. Si nosotros entendiéramos verdaderamente el, sacra el sacramento de la confesión, es verdad, O sea, es verdad, nos confesáramos más, pero también pecáramos más Y, entonces, eh, para terminar. ¿Por qué debemos volver al Señor? Dice el, el texto. Porque Él es clemente y compasivo. Tarda la cólera y rico en amor. Y se habla ante la desgracia. Volver a Dios. Es verdad que es difícil he pesado. Pero quiero volver a lo que le decía al principio. O sea, el pueblo de, de Israel se hizo sus estupideces, Se condenó. Después empezó a llorar. Guay, 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 guay. Señor, yo no aguanto vaina, Ayúdame. Ay Dios, esto está grabado. Yo no aguanto esto. Ayúdame. Señor, yo no aguanto esto. Ayúdame. Y. Y el Señor lo ayudó. Las trabas que tiene nuestra conversión, las trabas que tiene nuestro acercamiento a Dios, el único que se lo pone somos tú y yo. El Señor está esperando ahí que tú digas, voy a volver para él decirte, ven, Ahí te guardé comida, como ha dicho igual te dejé ropa ahí está eh, el, el botón de la, del agua caliente prende y baña, te refrescate es lo único que el Señor te opera de ti y de mí todos, todos los problemas que tenemos para convertirnos están en nosotros tenemos que entender que nada de esto lo podemos solo, que para ellos necesitamos a Dios tenemos que entender que nada de esto lo, lo podemos solo pero para que el Señor sea compasivo y misericordioso yo tengo que volver a él con llantos y lamentaciones. Yo tengo que, que voltearme a mirar y decirle, Señor, yo fallé de verdad. Y yo, lo que sea, inserte aquí cualquier cosa. Señor, yo no sé cómo volver. Señor, yo estoy harta de tal cosa. Señor, yo tengo dudas con tal cosa. Señor, a mí me falta fe con esto. Dámela tú. Porque cuando entendemos que las cosas se tienen que solucionar desde adentro, desde mí, desde, desde yo... Cuando empezamos a falsear y es verdad la conversión se vuelve difícil pero el yugo del Señor es ligero entonces pare de sufrir por cosas innecesarias y sufra por las que verdaderamente son necesarias y vuelva al Señor precisamente en este tiempo de cuaresma con ayunos con llantos y con lamentos. es como un bebé si el bebé viene a ti y te ah, ah, feliz y contento a pedirte algo a decirte cualquier cosa probablemente tú no le hagas tanto caso pero si un bebé viene a ti desgarrado en llanto pidiéndote algo es probable que tú sueltes lo que está haciendo arranque a llorar con el bebé y le dé no solo lo que él te está pidiendo sino lo que él te está pidiendo y un chismar para que no siga llorando básicamente eso mismo hace el Señor con nosotros cuando él ve que, nuestros, que nuestro llanto que nuestro ayuno y que nuestra conversión es verdaderamente de corazón pero tiene que ser de corazón está bien entonces, vamos ahora. ¿Sí? Vamos ahora, sí. Eh, si te quieren, te hacen sentado, si te quieren parar, como ustedes quieran. Emma, para. Y demás un segundo, pues dos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos tienes de vuelta a ti, señor, porque solo tú eres nuestro Dios. Aquí nos tienes de vuelta a ti, señor, porque ¿a qué iremos? Porque ¿en quién buscaremos? Porque ¿en quién pudiésemos depositar nuestra confianza sin que nos defraudara? Aquí nos tienes una vez más, señor porque no tenemos a dónde ir, porque donde vamos y no estamos contigo, todo se complica, aquí nos tiene Señor, porque las veces que nos hemos apartado de ti, no hemos dado fruto, y si damos fruto, se pudre al instante, Aquí nos tienes de nuevo, Señor, en medio de la tristeza, de la angustia y del dolor, sabiendo que el único capaz de restaurar nuestro corazón eres tú. Aquí estamos otra vez, Señor, una cuaresma más. Implorando tu auxilio para que esto no sea una cuaresma más, Señor. Implorando tu auxilio y tu ayuda para que seamos capaces... De entregarte el corazón, de entregarte a nuestros apegos, de entregarte nuestra vida total y completamente. De entregarnos a ti para ser transformados. Señor, mira que yo no anhelo tanto la conversión como debería. Yo quiero que esta noche tú pongas en mi corazón el deseo de ser solo tuyo. El deseo de caminar solo en ti. Pon en mi corazón, Señor, aborrecer el pecado. Aborrecer las cosas del mundo que me apartan de tu gracia. Mira, Señor, que yo estoy aquí, pero que a veces no te siento, no te veo y eso me perturba. Hazme entender que no tengo que sentirte obviven para reconocer y saber que estás siempre a mi lado. Hazme entender que no necesito nada más. Que tu gracia me basta. Aquí estamos de nuevo, Señor, implorando tu auxilio para convertirnos. Que no pase esto como una asamblea más. Que no pase esta semana como una semana más. Que no pase esta vida como una vida más. Señor, que no sabemos ni el día ni la hora, ayúdanos a prepararnos para ti. Ya yo no quiero postergar más mi conversión, Señor. Que sea este el momento de decirte sí en serio. En que yo entienda que voy a flaquear, que yo entienda que hay pecados que voy a volver a cometer pero que yo también entienda que no puedo quedarme en el lugar que me aparta de ti. Dios mío, ayúdame a hacer y ser para ti. Ayúdame a buscar tu reino y tu justicia. Ayúdame Dios a convertirme. ayúdame a cargar mi cruz a dejar de desecharla ayúdame Señor a buscar las respuestas en el lugar correcto no te pido no preguntarme nada más más te pido discernimiento para saber Dónde hallar lo que busco enséñale a mi corazón a desearte solo a ti Señor enséñame a ver lo miserable que es la vida sin ti para que yo pueda verdaderamente convertirme muéstrame lo mucho que apesta el mundo muéstrame lo horrendo que es estar alejado de ti, apartado de ti, apartado de tu gracia, para que no quiera yo jamás estar ahí. Bendito Dios, tú conoces la profundidad de mi corazón como no lo hace nadie. Tú sabes cuál es mi talón de aquí, es, cuál es el pie del que coger transforma eso que sea Señor en ti que lo único que verdaderamente me haga levantar la voz seas tú Señor sea para defenderte a ti que yo no esté tan apegado a, a absolutamente nada que lo ponga por encima de tus cosas que todo lo que tenga que irse se vaya Señor y no que se vaya, que yo sea capaz de dejar ir todo aquello que me aleja de ti, Que la locura no pueda más que mi amor por ti. Que la bola no pueda más que mi amor por ti. Que mis apegos no puedan más que mi amor por ti, Señor. Que yo no desee tanto las cosas terrenas que me olvide de buscar las cosas verdaderamente importantes. Que mi trabajo no me sea más importante que servirte a ti. Que ganar dinero no me sea tan importante como dar el verdadero testimonio de mi fe. Enséñame, Señor, a rechazar las cosas que te dicen de ti. Que mi conversión sea real. Que no me avergüence yo de hablar de ti, Señor. Que no sea yo una persona convertida solamente aquí, en Jesús Maestro, solo en la iglesia. Que ande conmigo como un estandarte, Señor. Que me sienta orgulloso de donde me has traído tú. Ayúdame, Señor, a dejar los apegos del mundo. Ayúdame, Señor, a entender que no necesito nada más que no seas tú. Y que si acaso necesitaré yo otra cosa, tú la suplirías. Reboza mi alma y mi ser de tu amor. Permíteme convertirme para aceptar al verdadero Dios. Ya no quiero más hacerme un Dios a medida, Señor. Que desde hoy yo sea capaz de abandonar poco a poco todo lo que no me lleva a ti. Que yo sepa decir no, Señor, si sé que me aparta de ti. Que no me importe lo que yo pierda. Porque nada es tan importante como perder. Sería tan importante como perderte a ti. Que no me importe el amigo que se vaya. Que no me importe el dinero que no obtenga. Que no me importe la pelea en la que me vea, me vea metido Que no me importe lo que digan de mí, Señor, si es defendiéndote. Si es buscándote. Si es siendo para ti y haciendo para ti. Tú no te avergüenzas de mí cuando de mí hablas, Señor. No ha habido pecado que yo cometa que haga que tú te avergüences de decir que soy tu hijo. No ha habido nada que haga que tú pires tu mirada. No ha habido nada que haga que tú abandones, que tú me abandones. Que yo tampoco me avergüence de ti, Señor. Que a mí tampoco me dé miedo decir que pertenezco a ti que esta cuaresma sea también un signo para el mundo Señor que mis ayunos que mis oraciones, que mis abstinencias hagan que otros también quieran venir a ti que por miedo al rechazo no rompa yo aquellas penitencias que me he impuesto que por aceptación no haga yo lo mal hecho Señor no permitas que relativice nada en mi vida que me sea así y que mi no se ama para que mi conversión sea verdadera. Ayúdame a transformar mi corazón para que cuando haya que hablar de ti no esconda yo la cabeza. Enséñame Dios mío en esta cuaresma también a derramar mi sangre por otros. A cargar con la cruz que me ha tocado y seguirte. A dejarme machacar el alma, maltratar el alma. Para que el día que de verdad te importe. Para que al final de todo, Señor, tú vuelvas a mí con tu favor y hagas de mis cosechas abundantes. Señor, que el dolor y el sufrimiento al que voy a estar sometido por haberme convertido, esté siempre acompañado del recuerdo constante de que tú premias, no solo con la vida eterna, sino con paz, con alegría, con felicidad, a todo aquel que abandona todo por ti. Nadie que ha confiado en ti ha quedado jamás defraudado. Nadie ha visto una promesa tuya sin cumplir. Nadie confía en ti jamás. Ha podido decir que no le has cumplido, Señor. Recuérdanos eso constantemente para que en medio del, para que en medio del sufrimiento seamos capaces de, glori, capaces de glorificarte y alabarte, Señor. Es recordar constantemente las maravillas que tú has hecho, haces y sabemos seguirás haciendo que no busque tanto yo apaciguar el sufrimiento con el mundo sino que mi dolor se ha llenado por ti Señor para que mi convención sea de corazón para que el apego que yo abandone en esta cuaresma no tenga que dejarlo otra vez la que viene y para que cada tiempo que pase, yo me encuentre un chin más cerca de ti. Enséñale a mi alma a desearte, porque muchas veces no lo hace. Enséñale a mi alma que está tan apegada al mundo a buscarte ti, a buscarte a ti. Mira Señor que a mí se me hace difícil hermano, nada de manera adulta. Oblígame si es necesario a buscarte Señor. Oblígale a mi alma a necesitarte para que no se aparte de ti. Y a ti Sagrada Virgen María, dulcísima Madre de Dios gloriosa y bendita, queremos pedirte en esta noche que nos des las fuerzas necesarias para aceptar todo lo que conlleva convertirnos. Tú fuiste capaz de recibir a tu hijo al bajar de la cruz. Tú fuiste capaz de soportar el dolor de haber matado a aquel que no hizo más que hacer el bien tú has tenido la entereza para no desfallecer en medio de la tribulación más grande
1: ayúdanos señora como tú a mantenernos firmes en la
0: fe confiados en que resucitaremos cuando sea necesario que la confianza que depositaste tú siempre en tu hijo seamos también nosotros capaces de depositarla. Enséñanos, Señora, a esperar en Él. Haznos convertirnos para Él. Y que sepamos que cuando no tengamos dónde buscar, podemos buscar en tus tiernos brazos lo que necesitemos. Que mi refugio seas tú, Señora. Que mi hombro para llorar seas tú. Que no busque yo nada en el mundo porque tú todo me lo das. Y que el amor que a mí me hace falta sea llenado en tu presencia siempre. Cerramos este momento, dándole la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Now I bought <laughs> you